0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, estamos de regresso depois de duas semanas parados por causa do futebol, em pausa, umas férias indesejadas por equipa, devo confessar, porque nestas semanas havia muito para debater, mas enfim, esta semana também não é propriamente pobre em notícias. Semana em que Isabel dos Santos foi constituída arguida em Angola, em que tem sobre a cabeça a ameaça de um mandato de captura internacional. Enfim, tivemos também ontem reunião dos procuradores de Angola e Portugal, eh, com efeito também esta situação em várias empresas portuguesas em que Isabel dos Santos tem participação direta ou indireta. Relevares que comece por ti. Nos últimos anos eh, residiste de forma intermitente em Luanda. Em Conheces bem a, a situação... É uma surpresa para ti a queda agora deste Castelo de Cartas?
1: Confesso-te que eu tinha uma dúvida. Uh, a dúvida era até, até onde iria uh, este novo MPLA e este novo regime em Luanda. E pelos vistos, agora não tenho qualquer espécie de dúvida, o MPLA mudou, o regime angolano mudou, e é evidente que uh, isso teria que chegar a Isabel dos Santos e, na minha opinião, não ficará por aqui, muito provavelmente. Ou seja, uh, Isabel dos Santos não percebeu, uh, com a mudança de regime, com a mudança de presidente uh, do seu pai José Eduardo dos Santos para João Lourenço, que uh, ela teria a vida mais muito mais complicada em Angola. Uh, Parece-me pouco importante dizer o que é que Isabel dos Santos tem em Angola, tem cá fora, o dinheiro que circulou, a forma como o fez. É evidente que foi muito protegida, e isso era evidente, e toda a gente sabia. Eu diria, não sabia, não só em Luanda, não era preciso estar em Luanda para perceber isso. Foi muito protegida pelo regime anterior, liderado pelo presidente José Eduardo dos Santos. Há casos, já agora, da minha vivência em Luanda, de forma intermitente nestes últimos dois anos, há casos, de facto, chocantes. Há um deles tem sido referido e que é de facto uh, de uma desumanidade inqualificável. A determinado momento, uh, há um ano e meio, coisa que o Valha uh, foi aprovado pelo presidente José Eduardo Santos, a requalificação de uma área... Uh, se contínua contigo à, à Bahia, uh, que é a área da Chicala uh, até à, à Corimba, uh, e que seria, a Isabel Santos apresentou um projeto o, e ele foi aprovado, uh, ajustes, eram sempre ajustes diretos, como bem entendido, uh, para requalificar aquela zona. E, e, e de um dia para o outro, uh, as pessoas que viviam naquela zona foram retiradas e foram uh, postas a viver em condições mais humanas do que aquelas já viviam. Há um outro episódio, que deixa-me contar, há um prédio na Baía na de Luanda que se chamou Trem Trem é um prédio de alguns 10 andares, coisa que o valha, chamava-se Trem Trem porque diziam que tremia, uh, e num belo sábado as pessoas do Trem Trem foram desalojadas, deslocalizadas para 60, 70 quilómetros do centro da cidade, portanto, numa área onde a vivência era completamente diferente, e o prédio lá continua, não sei se a tremer, se não, mas nada aconteceu. Ou seja... Havia, uh, uma, havia, é sabido, uma clique, um grupo uh, muito protegido pelo regime, que enriqueceu uh, da forma que hoje é pública e notória em qualquer parte do mundo. É evidente que Isabel dos Santos, eu acho que o objetivo do regime de João Lourenço é uh, expurgar, se me permites a palavra, Isabel dos Santos e as suas empresas uh, do território uh, nacional, ou seja... Penso que uh, as empresas de Isabel dos Santos uh, terão que ser lideradas de outra forma, as, as sociedades societárias terão que ser refeitas, mas uh, regressar a Luanda, onde já não regressava há um ano e meio, há episódios, por exemplo, Mário Leita Silva, que era o braço direito e é de Isabel dos Santos... <coughs> É caricato, para qualquer pessoa que saiba disso Renunciou, anteontem ontem, ontem, Depois de ser constituído arguído, À presidência do banco do BFA Que é um grande banco angolano uh, Quer dizer, a, a, é preciso acrescentar de fumentos, não é? Banco de Fomento É preciso acrescentar que Marleta Silva Que era presidente executivo do banco Uh, não punhou os pés nem no banco, na sede do banco nem em Luanda há um ano e meio portanto, quer dizer estes, estas bizarrias é, é, são, eu acho que são exemplos destes que, que revelam como é que isto era feito, era gerido e era aceito é evidente que há antecedentes quando se diz, mas isto é a domina a Isabel dos Santos, mas isto tem um, um, um sentido que é a família dos Santos é evidente, tem que ter a família dos Santos porque a família dos Santos é a família presidencial e protegida nos negócios, particularmente Isabel dos Santos, uh, José Filmano Santos, que era líder do fundo soberano uh, angolano, que tinha 5 mil milhões de dólares para gerir e que está a ser julgado num processo em que, na fase final de José Eduardo dos Santos... Uh, houve uma, uma uma ideia de que havia um consórcio de bancos uh, sediados em Londres que emprestariam já havia dificuldades já havia dificuldades financeiras tremendas emprestariam uh, 30 mil milhões de dólares ao, ao tesouro angolano mas para isso era preciso um depósito de 500 milhões de dólares feito em Londres e, portanto, isso foi feito, não foram os 500 milhões de dólares, uh, mas foram 50 milhões de dólares, salvo erro, uh, ou 30 milhões de dólares, isso foi feito com a agremã do presidente José Eduardo Santos, ninguém acredita nisto, mano, não, é, não é possível, com o agremã, ou com a anuência forçada de Walter Felipe que era uh, governador do Banco Nacional de Angola, e, obviamente, uh, pela mão, pelos canais do presidente do Fundo Soberano, que era José Fernando Santos, que neste momento esteve preso, preventiva, durante uns meses, e está a ser julgado. O seu sócio, aliás, suíço, Jean-Claude, saiu uh, de Angola, de, mas também esteve preso. Tinha passaporte internacional. Uh, agora, há outros casos que, do antecedente. Augusto Tomás, que é compadre do presidente uh, João Lourenço, uh, está a ser julgado. Teve para hesitar a ser julgado, era o ministro de transportes. Há processos contra a Gino Carneiro, que é um dos homens mais influentes, feminista uh, foi ministro, foi, foi governador de Luanda, uh, era o homem das obras, e, portanto está a ser julgado. Agora, é evidente que depois há o outro lado que é importante perceber, ou seja... E
0: há também porque... uma espécie de perdão porque aceito devolver
1: dinheiro que... Houve o processo de repatriamento, e Sim. aí era, era isso quando eu queria Repatriamento financeiro. E, e, e financeiro. O processo de repatriamento Aparentemente correu mal Porque não, não houve Estes processos de repatriamento Ou são feitos ou, Tem que ter uma expressão pública As pessoas têm que acreditar uh, uh, O espaço público tem que acreditar que o dinheiro foi uh, uh, devolvido. devolvido Porque senão Acontece que há o caso de Manuel Vicente Diz-se em Luanda Que Manuel Vicente fez um acordo com João Lourenço E portanto terá devolvido dinheiro Não sei, não se sabe Há o caso de Alves Sobrinho Há o caso uh, o general Hélder uh, Vieira Dias, conhecido pelo General Copelipa, que era chefe de uma das casas do presidente dos Estados Santos. Há o caso do general Dino, uh, que continua, aliás, uh, depois há pormenores interessantes. O Banco Económico, que era o ex-BESA, na última Assembleia Geral, uh, Manuel Vicente afastou-se, portanto, terá entregado ao Estado a sua participação no Banco Económico, mas. Uh, o jornal Dino foi ao aumento de capital portanto está lá, tem a Pumangol que é uma rede de distribuição portanto, se a sociedade angolana não perceber que isto não fica por aqui e eu não estou obviamente a, a apelar a qualquer, uh, qualquer continuação a de processo, não, a não, não é isso que eu estou a mas se, não fica, se fica por aqui, de facto o regime, este novo regime pode ver a ter um problema, uh, acontece que uh, isto também tem que se perceber uma coisa isto é um processo judicial o Procurador-Geral da República esteve cá, mas ninguém tenha a mínima dúvida de que isto é um processo judicial com total cobertura do apoio político uh, da Casa Presidencial do Presidente João Lourenço. Porque senão não era possível em Angola. Vamos ter a noção de que o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, uh, não é um homem do direito, é um general ou seja, é um general Portanto, é preciso perceber isto porque faz muita diferença. Ou seja, estamos em África, estamos em Angola. Uh, agora, é evidente que o mundo mudou para Isabel dos Santos, o mundo mudou para Angola porque, repare-se, só para terminar, João, o que é que aconteceu à sociedade angolana? O que aconteceu à sociedade de angolana uh, foi uh, demais, foi excessivo e tudo o que é demais é moléstia. Enquanto o país, durante alguns anos, bastantes anos, crescia a mais dois dígitos, a clique a presidencial, a clique uh, do MPLA afeta a José Eduardo Santos, que era o senhor absoluto do país. Cresceu em eh, fortuna exponencialmente, o povo, ao contrário, perdeu qualidade de vida. Isto é estranho, mas isto aconteceu em Angola. Vive-se muito mal em Angola, há um grande problema social e se João Lourenço não conseguir uh, reverter esta situação... Há eleições marcadas autárquicas para este ano, eu não sei se se vão realizar. Há quem diga que elas vão ser adiadas, porque o MPLA de João Lourenço tem medo de as perder. Há um novo líder da unita agora estou a falar de só de política, que é da Alberta Costa Júnior, muito bem preparado. E, portanto, aqui também se passa, este combate também se passa no interior do, do partido que está há mais de 40 anos no poder, ou seja, há uma facção dita mais uh, dura, uh, pró-russa, que a facção dos Eduardo Santos e dos seus acólitos, e há uma facção mais americana, uh, mais com noção do que é o mundo de hoje, mesmo estando em África, liderada por João Lourenço. Essa facção vai certamente uh, degladiar se esperemos que ganhe o mundo mais justo, embora o critério de justiça em Angola, repito, é um critério que é diferente do critério de justiça ocidental. Esperamos que o país caminhe para isso. Quanto a Isabel dos Santos, uh, repare só para terminar agora, uh, é preciso também dizer aqui com clareza, uh, é a vida e a vida é assim. Aqueles que adolavam uh, Isabel dos Santos, aqueles que achavam que ela era a grande empresária angolana, e apesar de tudo, parênteses reto, uh, há uma diferença uh, que é preciso também uh, assumir. Ou, 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 ou sublinhar enquanto outros uh, só enriqueceram, ela enriqueceu muito, 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 muito a certa altura terá, ter se a inclusive, deslumbrado. Mas, apesar de tudo, criou 10 mil postos de trabalho em Angola. O que também é um problema para a sociedade angolana. Mas a Isabel dos Santos em Angola, eu acho que tem, já não tem os dias contados, já teve os dias finalizados.
0: E, e, e com o impacto também cá com empresas uh, portuguesas, Luís, onde, onde há aqui participação. Enfim, muito há seguramente ainda para, para ver neste processo, que é um processo que praticamente está a começar, embora sem grandes surpresas. Não há aqui nada de muito novo, nada que não se soubesse.
2: Sim, e eu... o... E, e, se, e o Raul já foi claro em relação a isso isto não é, isto não é, isto não é de hoje uh, não é de ontem uh, há muito tempo que decorrem ou, ou que eu não quero chamar-lhe boatos, mas simplesmente mas rumores, informações, uh, denúncias uh, feitas por uh, não afetos ao regime de Isé Eduardo Santos. E, portanto, ninguém pode dizer que não sabia, porque é verdade que se sabia. Só que, como já se disse, juntou em Portugal, e para os interesses angolanos em Portugal, juntou-se o Estado de Necessidade português com o Estado de liquidez uh, angolano e por isso como foi com o angolano foi também com os chineses que também continuamos por saber uh, o que é que quais que envolvimentos e, e isso, digamos, que não é um exclusivo, uh, também, digamos assim, não é um exclusivo português, mas uh, mesmo do ponto de vista internacional, onde este escândalo agora assume proporções globais, porque, obviamente, isto é um consórcio que tem internacional com grandes, um, onde participam grandes jornais, de enfim, de grandes países, um, e se isto vem agora à luz do dia com esta força e este impacto, também é por causa disso, porque nós sabemos das conotações, ou de cada um, ou das, uh, ou das uh, ligações que alguns destes outros países europeus uh, têm com o regime, não só com o regime angolano, onde iam todos bater à porta, diga-se de passagem. Uh, e a gente lembra-se... Pedir batatinhas. É. era foi Espanha, foi, foi, foi a França, foi a Alemanha, foram todos bater à porta de Angola tentando, tentando encontrar uma, uma, uma solução. Agora, dito isto, eu acho que em Portugal uh, tem que haver, uh, o assunto é da justiça, isso eu, eu, eu acho, independentemente, independentemente de tudo, o, o assunto é da justiça. E acho que tem que haver uma ligação entre as, entre, as, um, entre as autoridades portuguesas e as autoridades angolanas, como veio aqui o próprio Pita Grosso, quer dizer, o, o,
0: o próprio
2: -geral. geral de Angola veio e ainda está, uh, fazendo contactos, porque não vai ser fácil em Portugal, apesar de haver denúncias já feitas há bastante tempo Sobre, sobre estes tipos de negócios e outras pessoas do regime, uh, a verdade é que eles, um, uh, quer dizer, para se provar que há branqueamento de capitais, tem que se provar que o dinheiro é ilícito e veio de alguma parte, não é? E esse dinheiro foi, feio, foi o ilicitamente, de onde? E é isso que é aí que, uh, que trata, que visa a, 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 a colaboração. Uh, não sei, em relação à Angola, eu acho que, obviamente, que este, proce este processo é um processo político, uh, uh, econômico político assim dizer, e como o Raul já explicou, uh, uh, tem a ver também com as facções dentro de Angola, os eduardistas, não é, a tal fração, e os, não sei se, lorencistas, uh, que, obviamente, têm que, enfim, degladiam-se um centro do MPLAC, que nunca foi um partido muito coeso, como foi, um partido, foi uma frente, não é, e, e, neste momento, reposto, uh, rei morto reposto, foi o que aconteceu a Eduardo Santos, e a situação económica de Angola chegou a um ponto bastante uh, mau, em que também o próprio João Lourenço não consegue uh, oferecer, uh, dar uh, aos seus concidadãos aquilo que, aquilo que promete. Uh, de um ponto de vista político, isto, obviamente, que é um, é um problema. É um, é, é, um, é um problema e também é uma maneira de ele, uh, como dizem os ingleses, deliver alguma coisa porque tem esse, isto tem esse condimento não, não se pode esquecer e aliás há gente que está ligada a João Lourenço e que também está envolvida em montes destes negócios porque ninguém nasceu em Angola uh, este ano, ou há dois ou há três não é todos eles, as fortunas que são feitas inclusive de gente muito próximo de, de, de João Lourenço e um, até agora, e como diz o Raul, eu acho que para, para que o povo angolano, e já agora de outras latitudes, também acredite que isto é e um... A comunidade internacional. Pois, hum. uh, acredite que, que isto é um processo sério. A seguir têm que vir outras figuras gradas do, do, do regime. E isto ainda vai atingir outras, outras, outras latitudes também, porque me lembro que uma das coisas que a Isabel dos Santos fez logo a seguir um, à tomada de posse do João Lourenço, quer dizer, ela foi tomando as suas precauções, foi desviando e tirando dinheiro da Angola e nomeadamente aplicou em Cabo Verde, não é? Uh, não sei até que ponto é que isso como é que isto, isto vai tornar-se global, mas repito mais uma vez, um, isto também tem um, como uma componente política muito forte uh, e, uh, e não esqueçamos que a um, uh, a, 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 a hipocrisia também é, 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 um, é um grande
1: graça nestes. nestes,
2: nestes, nestes... Pois
1: vamos ver quais são as, as repercussões disto no tecido empresarial e não só em Portugal. Isabel dos Santos hoje uh, decidiu deixar a EFASEC, vender a sua participação na EFASEC. Claro que a EFASEC agora para Isabel dos Santos já não faria sentido, porque ela, se não pode operar em Angola, para que é que ela quer a EFASEC? É preciso... E
2: a EFASEC também, agora qual é o objetivo da e e
1: sim, É um problema, portanto. É um problema. Uh, Deixa-me só acrescentar uma coisa, João, antes de João António. Há, há uma coisa em Isabel dos Santos que, que é preciso, de facto, uh, perceber. Ela, houve um momento uh, em que ela perdeu a noção uh, de, de onde estava, quem era e até onde é que podia ir. E, na minha opinião, é quando ela aceita ser presidente da Sonangola. Ou seja, ela julgou-se que era uh, a salvadora da pátria. Bem, que ela era a única pessoa capaz de pegar na Sonangola, pelos vistos, criar a Sonangola para, para, para outros efeitos. Não só salvar a, Son, a Sonangola, mas quer dizer, aceitar que os negócios que ela tinha, com os interesses que ela tinha em Angola são negócios dela, privados. Como é que é possível? Também é outra, outra particularidade da sociedade angolana e da África. Como é que é possível? Da África que não toda a África. Bem entendido. Como é que é possível ela ser presidente da, da companhia mais importante Pública que havia em Angola Mas depois que lá desviou, dinheiro logo foi Removida por uh, João Lourenço E este facto, uh, o esquema mental De, de, de Isabel dos Santos Que será certamente uma mulher Com alguma inteligência A certa altura virou
2: hum. E ela não tinha noção de que Mas olha que eu não sei Uh, nesse aspecto, e não quero estar a desculpar a Isabel dos Santos, mas acho que a Angola sempre serviu, sempre foi, digamos, ah, sim, sempre alimentou ah, o regime. Ah, Deixamos juntar era, era, o António a esta discussão.
0: Era o verdadeiro fundo soberano de Angola. Deixamos juntar o António a esta discussão. Que pontos é que são aqui essenciais para ti, António?
3: O mundo hoje, como sabemos, não tem já grandes fronteiras, mas vai tendo, apesar de tudo, algumas. Nós estamos a falar de um caso que... Não tem fronteiras, mas simultaneamente nos permite circunscrever ou ler estes este casos ou este caso à luz angolana, e o Raul fez um retrato uh, com algum pormenor uh, do que se passou e como podemos olhar para ele, e, e isto tem um, um, um nível de análise que é angolano puramente angolano, na evolução política que teve, na evolução económica, num período de maior abundância, num período hoje de, de necessidade, e tudo isso fez também evoluir a situação. E essa é uma realidade que, do ponto de vista histórico, eu não a vejo com relativismo, mas vejo com compreensão de um processo que muitas vezes não é não, não se passa para uma independência ou a, a afirmação de uma nação, para um processo transparente, amplamente democrático, sem nenhuma fissura, sem nenhum, sem nenhum vício. E, e, e o processo angolano teve demasiado tempo, demasiados vícios, demasiadas disfunções de funcionamento, que foram aproveitadas por aqueles que tinham poder, mais poder, também a inteligência, o caso da Isabel dos Santos, é a conjugação de uh, uma situação de privilégio por ser quem é, filha de quem é, também com uma inteligência e um profissionalismo uh, ao nível daquilo que, porventura, se faz de melhor no mundo, no mundo Sim. dos negócios. Não Bom, teria deixa sido... Deixa o
1: conto de uma história. Eu, tive, eu conheci a Isabel dos Santos uh, pessoalmente, tive uma reunião com ela em Lisboa, eu estava envolvido no lançamento de um canal privado de televisão em Luanda e nesse contexto, através, porque a Zap era uma grande distribuidora, eu tive uma reunião com Isabel dos Santos para ver como é que a Zap podia uh, distribuir o canal em condições, etc, etc. Neste esta é a verdade. Uma reunião que estava marcada para na, no Escritório da da Liberdade, para às 8 e um quarto da noite. Ela aconteceu para um 10 dez da noite. Eu aguardei pela senhora, porque a falar com ela nesse sentido, e, e houve uma conversa de uma hora. E, e eu quero aqui testemunhar, na sequência do que o Antônio estava a dizer, que ela fez umas perguntas uh, competentes, certas, sobre televisão. Sobre distribuição de televisão. Ou seja, às 10 e tal da noite, aquela senhora, eu não estou aqui a valorizar a Isabel Santos, ela sabia o que estava a fazer, pelo menos a esse nível não, técnico. Ela tem... E isto, obviamente, é. uh... revela ela também... Ela.
3: ela tem formação desde cedo estudou nas melhores escolas, a mãe quando a levou para Londres sim, sim, sim. depois da separação de, de, do pai, é, é engenheiro, estudou no King's College, que tem de, a melhor tem formação cuidado, que era doutor. possível.
1: Se não os jovens pensam que estamos aqui a fazer a apologia de Isabel. Não, não, não estou. Não estou, eu sei, eu sei. Não estou e eu já, já disse
3: que ela eh, conseguiu e começou a construir o seu império, o seu império por, por ser quem é, por obter as licenças a Unitel, um conjunto de situações são possíveis porque é filha de quem é. Mas ela juntou a isso, e por isso se tornou tão poderosa, e é uma escala internacional, dispersa por muitos países do mundo, precisamente porque teve a inteligência de saber rodear por, por os melhores e ter, do ponto de vista da sua inserção no mundo financeiro, um comportamento de padrão internacional. E isso, eu refiro isso para dar conta de até esta dimensão, porque é que esta dimensão foi conseguida, porque é que se chegou a esta dimensão internacional. Ela não é um caso apenas do mundo português, de Portugal e de Angola, e que isto se passa entre Portugal e Angola. É muito mais é global E foi possível pelo privilégio e foi possível porque ela construiu uma teia muito profissional. O grande problema que surgiu, entre outros, mas o último, digamos assim, foi o deslumbramento. Eu estava já a falar um pouco disso. Ela começou por ser muito discreta, não sei ouvia falar dela, não havia uma palavra dela em sítio algum, uma fotografia, para passar a deslumbrar-se nas redes sociais, das suas festas, jantares e, mundo fora, os seus luxos, etc. E isso, obviamente, quando contrastava cada vez mais com alguma dificuldade sentida em Angola, nomeadamente, obviamente eu mais nas vistas e expôs-se mais e isso tornou obviamente, mais permeável. Dito isto, obviamente que diremos sempre, a justiça está a fazer o seu papel, a denúncia que os jornalistas fizeram, tenha vindo de onde tenha vindo este manancial, os tais 715 mil documentos, de onde vieram, isso agora se foi de um pirata, se foi de um membro da atual nomenclatura angolana, não, não sabemos para já, mas é irrelevante, a verdade é que ela os seus negócios, a forma como foram feitos, está aí à luz do dia e essa transparência hoje fala recuar a até não sabemos onde. Ela tem proteções suficientes para se proteger individualmente ou a sua família, mas obviamente que o seu mundo vai ser outro. Em Angola dificilmente fará muito mais do que, nunca mais. Do que nada. Nunca mais. E anos. mesmo em Portugal, de onde ela também tem negócios, está, está em retirada. Também está retirado. Há aqui, para olharmos agora mais para Portugal, e isso deve nos preocupar a nós bastante mais, dois lados. Um é olhar que a nossa permeabilidade aos negócios de Isabel dos Santos foi maior também a partir do momento em que estivemos aflitos e não tínhamos dinheiro e queríamos a todo custo vender e que alguém entrasse no capital de uma série de empresas. Isso abriu espaço para Isabel dos Santos eh, preencher. Ela foi também com a cumplicidade e o envolvimento de figuras importantes de, do mundo dos negócios, de, dos secretários das das advogados, consultoras, das consultoras, da política. Tudo isso foi ao eh, eh, seu serviço e faz parte. É assim que se concretizam este, estes empreendimentos. Eh, Preocupa-me muito, uma vez mais, isso é, não nos cansamos de o dizer, que as entidades que podiam olhar para a proveniência, para a transparência, para eh, ver se estes capitais estavam a ser lavados ou não, qual era a origem deles, se seguiram as regras, se as contas se esvaziam as assim, sem mais e ninguém sabe de nada preocupa-me uma vez mais que os nossos reguladores, obviamente, estejam sempre a leste do paraíso e depois tenham até alguma, algum descaramento. Oh. Eu ouvi sempre a me prometer agora que será mais ativa. Ações uh, concretas. Aço, fará ações concretas. Eu acho que, enfim, a, a infelicidade é tão grande. Ações concretas. Bom, não havia ações concretas, por justiça. E, portanto, tudo isso é preocupante. É uma vez mais a demonstração da nossa impotência e, portanto, tudo se pode passar, ou quase tudo, sem, sem que alguém faça alguma coisa. Apenas quando o escândalo já é público e sim promete-se finalmente ações prometem-se ações concretas porque o resto desta história não é nova Quer dizer, esta história é a história de sempre é o capital movimenta muitas muitas personalidades o, o cheiro do dinheiro atrai muito muitos interesses e muitas ambições é mais um caso, são mais casos em que isso se verificou, esperemos que saibamos assumir finalmente, mesmo depois de, desta, destes escândalos repetidos, não com espanto, porque o espanto, enfim, o que é que não, não se sabia, não tem os papéis, é isso, era preciso ter os números concretos, mas uh, o resto como, é que, como é que... Eu dou, dou um pequeno pormenor, um pormenor público, só para lembrar. Houve uma altura em que a Sonai quis fazer supermercado em Uganda e em Angola e, e achava que o podia fazer enquanto SONAI, ponto. Bom, foi explicar, dizer: bom, é possível fazê-los, mas se tiver Isabel dos Santos do outro lado, como parceira, isso sim. É que era verdade no contexto. O que, era, o que era verdade no contexto. O mais curioso é que uh, Isabel dos Santos estava muito mais à frente, já estava a contar com quadros da SONAI que estavam a trabalhar para ela uhum. e finalmente. E ficou, e ficou e com, ficou com eles. Foram sonai. postos na rua num belo dia, nós soubemos todos E foram readmitidos. E foram readmitidos e ela fez o supermercado sozinha. E, e portanto uh, era assim que as coisas funcionavam. Isto foi público, não é uma história que se conta agora. Sim, Essa história foi completamente uh, e vamos à ver, luz portanto, do dia.
1: Vamos ver como portanto, é que vai ser o concreto. Vale Ela está a sair de, de, de Luanda forçada, forçosamente. Está a sair de Portugal, como estamos a ver. E vamos ver como é que ela vai gerir este, esta conjuntura. Ela sabe muita coisa, penso eu. Ela esteve na Sona Angola durante 19 meses. Manel Vicente foi presidente da Sona durante anos. Circulava aí muito dinheiro? Circulava o dinheiro todo toda Angola pela Sona Todo. Aliás, um empresário, há poucos dias em Luanda, me dizia... Eu sou empresário já é, há três anos. porque Antes dos três anos nós íamos ao banco... Levantámos dinheiro, mas depois não se pagava, mas não era só ele, não se pagava, portanto, esse era, era um costume. Uh, agora, é, vamos ver como é que a Isabel dos Santos quer ainda proteger o pai, e isso é um ponto, na minha opinião, interessante, porque quem sabia disto tudo, naturalmente, era José Eduardo dos Santos, de tudo, uh, porque era senhor absoluto, uh, e portanto era ele que decidia em última situação se quer proteger o pai ou se quer não querendo, provavelmente permite-me o termo, entalar o próprio pai.
3: João, deixa-me só um remate e ele pode parecer quase demagógico mas é, esse é o lado do africano e da distribuição da riqueza. Porque esse é o mais flagrante e aquilo que nos dói. Quando a gente vê os números da Oxfam que reúne uma série de, de organizações internacionais é uma ONG britânica e que vai avaliando a riqueza no mundo, obviamente que as desigualdades estão a aumentar mas quando a gente vê que os 22 mais ricos têm mais do que os 660 milhões de mulheres, já quando falamos da mulher mais rica da África, de todas as mulheres africanas, isso diz-nos até que ponto isto é escandaloso e para um país com o potencial, com a riqueza de Angola, ver que foi eh, canalizada para eh, uma, sim, sim. uma pequenina, que isto nem sequer é uma elite, é uma, uma família e, e tudo que girasse. a, volta. a volta. vive vivia. e vive, vivia. Vive e vivia. Esvejando dinheiro, exatamente,
1: é. de uma forma tremendamente ostensiva e desprezando em absoluto. Aquilo que...
3: Esse é que é o grande escândalo, não é aquilo que muitos hoje aqui, por vistos, assim com ar surpreendido, eh, mostram -lhe. Boa noite novo e bem-vindos à segunda
0: parte deste Contraditório. Não tivemos a oportunidade aqui de comentar nas últimas semanas os resultados no PSD, com a vitória de Rui Rio, mas com o Montenegro a captar um número significativo de votos. Este fim de semana teremos uh, Congresso Relativo do CDS-PP, escolha de um novo líder. Podemos uh, talvez começar pelo CDS-PP, Raul, uh, juntando as é mudanças mais na direita. <risos> Sim.
1: Sim, o CDS está numa encruzilhada, está num momento particularmente difícil. Eu acho que é o momento mais difícil do, do, do CDS. É uma história longa, desde, desde a democracia, praticamente. É, porquê? Porque quer dizer, o CDS já teve crises, já foi o partido do táxi. Uh, mas agora é diferente, ou seja, enquanto, uh, mesmo, sem, mesmo na altura em que foi perdido de táxi, a estrada da direita não tinha uh, mais carros, quer dizer, não tinha mais táxis. Outros condutores. Andava, era uma via verde que o CDS podia acelerar e tentar crescer e recuperar algum eleitorado. Agora não, há dois táxis, uh, pequeninos ainda, mas que se estão a afirmar, que é o Chega e a Iniciativa Liberal, particularmente o Chega. E eu acho que o CDS, é claro, cometeu erros recentes. A forma como é evidente que o CDS saiu de um processo de ajustamento em que foi parceiro do PST e naturalmente pagou uma fatura por isso. No fim do ajustamento, eu... A sociedade portuguesa talvez não terá percebido muito bem porque é que cada um foi para o seu lado uh, depois de terem passado as passas do Algarve. Uh, mas isso aconteceu. O, o PSD teve outra liderança que se distanciou, o Rui Rio, do CDS, mais, para o lado, mais caminhando para o centro, o que também é questionável, mas isso tem a ver com o PST E o CDS ficou sozinho e Assunção Crisas julgou que ia ocupar esse espaço, ou seja, que o Rui Rio tinha dado a tal, uh, o espaço alargado da direita e todos nós nos lembramos uh, dos combates... Uh, parlamentares entre Assunção Cristas e António Costa, em que a Assunção Cristas se assumia como uh, a candidata, uh, a, candidata uh, a líder da oposição. A líder da oposição. E, e a Primeira-Ministra. Ora, há aqui uma, um problema: é a aderência à realidade. Quer dizer, o, o CDS viveu um tempo de falta de aderência à realidade e, na minha opinião, ainda vive e, se continuar assim, uh, será complicado. Porquê? Depois houve a questão da vitória. Claro, claro que entusiasmou a cristas cristã e a direção do PST, do CDS, perdão, a vitória em Lisboa, vitória, uh, com mais votos, vitória não vitória, mas a uh, vitória sobre o PST, ter mais votos que a candidata do, do PST, e depois o erro dos professores foi um erro muito próximo das, das relativas e que castigou também o partido. Chegados aqui. Eu penso que uh, o, seu, o novo líder do CDS, seja ele quem for, tem que fazer o seu caminho, tem que se afirmar. Não tem que ter receio uh, dos concorrentes que estão à direita, não. Tem que começar a conduzir o táxi ou o automóvel, uh, provavelmente já elétrico, uh, mas desviando-se deles, mas sendo... Uh, Andando na mesma via que eles, que os outros dois, que os outros dois automóveis, chega iniciativa liberal, uh, a direita, se não perceber que a frente esquerda que António Costa construiu à esquerda aquele muro que em 2015 foi derrubado, tem que ter uma resposta, porque a Jardim não acabou. Uh, acabou de uma forma formal, mas funciona de forma formal, e esse muro foi derrubado. Portanto, é preciso construir não um muro à direita, como o CDS tem vindo a construir, contra o Cheguei e a Iniciativa Liberal, mas não derrubar esse muro e fazer das fraquezas forças para se assumir. Uh, os candidatos são novos, uh, é uma nova geração. Eu, só para terminar, João, não tenho visto nem ouvido posições de alguns responsáveis na história do, do CDS, até recente, António Lobo Xavier, António Piso Lima, uh, Paulo Portas particularmente. Houve hoje uma entrevista interessantíssima uh, de Luís Nobreguedes na, na Antena 1. Uh, Luís Nobreguedes seria, na minha opinião, um excelente líder para o CDS.
0: Luísa, o que é que as para deste congresso e do próprio CDS-PP?
2: Pois, é um excelente líder, mas enfim, esse tempo passou. Uh, o CDS, independen uh, independentemente da acostumada brincadeira, digamos assim, que se diz que o partido táxi, que pode correr o risco de ser o partido da trotinete e que já foi o partido <risos> da, da, do bus e da... <coughs> É, na verdade, um partido acordeão, porque desde os tempos de, do princípio em que conseguiu, desde os tempos de 1980, ou coisa que o vale é que ele conseguiu quase 50 deputados, depois baixou para, para o tal táxi no tempo do Cavaco, depois uhum. voltou a subir, enfim, em 2011, não é? Em, 2015, não, em 2011, não é? Com, uhum. com o Paulo Portas. E 24 com... deputados em 2011. 24 deputados, 600 mil votos, e pronto passado o 2015 que nós nunca soubemos, na verdade, quanto é que valia o CDS, uhum. porque Estou foi 18, coligado. Um de
3: 18 o, deputados.
2: Sim, foi, um, foi um belo negócio político do, uhum. do Paulo Portas, diga-se passagem. Um, passámos <risos> Uh, Passámos para estes uh, cinco deputados e agora há, há, cinco, há cinco candidatos uh, a líder do, do CDS, o que uh, à partida parece muito porque é, faz-me um pouco lembrar a, a velha ideia de que em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão.
1: Porque... Ou todos têm razão.
2: Ou todos têm razão. Uh, uh, cada, um, cada candidato tem as suas particularidades. Uh, ninguém dá por uh, garantido que o próprio João Almeida, que é a figura mais visível, digamos assim, que é atual é, é, é deputado, foi porta-voz, foi secretário de Estado, foi, foi, foi porta-voz da Cristas, não é? e, digamos, é um candidato do chamado portismo, porque tem o, o, toda, digamos, aquela geração uh, Portas uh, uh, Magalhães uh, uh, Mota Soares uh, estão com ele o Mendes da Silva, etc, etc mas...
0: Adolfo Mosquita Adolfo
2: Mesquita Nunes, é verdade e, mas não, não está garantido porque, porque é, é um candidato da comunidade Agora, depois há outros candidatos tirando o Carlos Meira que é aquele candidato dos baldos de Lixívia e, e da vaca leiteira etc naquele debate que eu aqui na televisão uh, enfim digamos que é o debate do, do é o candidato do protesto uh, em relação aos outros sobra um candidato mais uh, digamos cordado que será Lobo da Dávila e sobra Ch o Chicão não é Rodrigo, Atenção a Francisco a, que é o líder da Jota. Tem muitas
1: possibilidades J. de ganhar o CD. Tem
2: muita força, nomeadamente porque é líder é um líder consagrado da Jota, mas é um homem com uma ideia é altamente polémico. A gente não se pode esquecer que ele é um homem que disse abertamente, que era, além de ter feito piadinhas acerca da, da cor de António Costa... Uh, é, ainda fez é contra, o, é, contra o, enfim, é contra o aborto é contra o casamento gay é contra a adoção porque, por casais homossexuais ou seja, parece que quer levantar alguns fantasmas da sociedade portuguesa que já estão arrumados há bastantes anos mas ele é de um conservadorismo uh, assim mesmo uh, passado uh, acho curioso que o Bagão Félix uh, o apoie mas enfim uh, por considerar que é uma, uma lufada de ar fresco, seja como for, para todos os efeitos, o CDS está numa grande encruzilhada. E acho que este fim de semana vamos saber uh, para que lado vai.
3: Antónia. O, o CDS está num momento difícil de -se á que a história do CDS foi feita de momentos difíceis e o CDS foi recuperando deles, quer dizer, já teve quatro deputados e já, e já teve anos depois 24. Portanto, diremos que a sentença de morte não é inevitável, Mas uh, a verdade é que o horizonte que notamos, seja pelo peso ou a falta dele, uh, dos candidatos que, com que nos confrontamos, uh, apesar de numerosos, isso parece até denotar alguma vitalidade, quer dizer que há é gente que se está a chegar à frente. Mas habituámos-nos a olhar para o CDS, mesmo quando eu era pequeno, as circunstâncias em que era pequeno. Com figuras que tinham uma densidade e um peso próprio uh, muito fortes. O CDS foi um partido que forneceu à, à democracia portuguesa, portuguesa uh, digamos, quadros valiosos, uh, independentemente das opções que possamos ter, mas que foram, e são ainda alguns deles, valiosos. E nós não notamos que nas novas gerações, e isto pode parecer discurso de velho, mas não notamos sinais que, tão prometedores. E a renovação até é fantástica, portanto, que haja uma nova geração a querer tomar conta do partido, isso pode querer significar que ele tem futuro. E falou-se aqui de Francisco Rodrigues dos Santos, o dito Chicão, líder da Jota da Juventude Popular, e ele é responsável por ter trazido mais gente, mais gente nova para o partido. E isso, à partida, é um lado positivo. Tem 20 Independente...
1: e mil militantes,
3: eu não sabia mas não Independentemente do, do, da mensagem, da ideologia, das suas ideias. O que é preocupante é como se escondem, nesta altura, as suas ideias. E Francisco Rodrigues dos Santos, naquilo que escreveu e que leva ao Congresso, não é aquilo que tínhamos ouvido ou lido antes, é seja em relação a estas questões mais ditas fraturantes. Portanto, há aqui um discurso que foi arredondado, para, digamos, ser, poder ter mais largura. E há aqui também um receio de que quem surgiu à direita possa, digamos, condicionar o partido e, portanto, se calhar é melhor a gente aproximar-se... Do Chega. Estou a falar do Chega e também da iniciativa do, do Iniciativa Liberal. Eu julgo que hoje o drama da direita, que não é apenas o drama do CDS, é que a direita hoje vale substancialmente menos do que valeu há não muito tempo. O PS vale mais que o PSD e o CDS juntos, mas o PSD vale mais que o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega. O PS vale mais que a direita Sim. junta. E isso passou a ser um problema, porque isso significa que se perdeu terreno. O problema do CDS não foi ter perdido terreno para o PSD. disse Um ah, PSD está em grande expansão e, portanto, Exatamente. perdemos para eles. Isso, o problema é Habitualmente geral. o problema do CDS era este. Cavaco Exatamente. Silva quase o reduziu à insignificância porque alargou e aquilo foi, foi tudo para lá. Para onde é que está a ir este eleitorado do PSD e do CDS? Dirão, pode chegar para o Liberal? Não, isso não, não, não essa explicação não, não chega. Não chega, <risos> porque não são chega de... mas pode chegar, pode vir a chegar. Vamos imaginar, e não vou somar votos, vou apenas somar mandatos, eu sei que o número de votos, a situação é um pouco diferente, mas ainda assim tem o mesmo significado. 5 mais 2 dá 7 deputados. 7 deputados admitindo que esses dois iam para o CDS ou poderiam ser deputados do CDS. É muito pouco. Se o CDS tivesse tido 7 deputados continuava a ser um péssimo resultado. Portanto, não é apenas por aí. E talvez não seja boa ideia para o CDS pensar, o que referiu isso, o CDS não tem que ter medo de quem surgiu. O CDS tem que se afirmar por si próprio. Porque é um partido Exatamente. que tem uma história, que tem ideias, que contribuiu para a governação, não é apenas um partido que ficou na oposição como outros à esquerda fizeram quase a vida toda desse modo. É um partido de poder, é um partido que sabe contribuir para soluções de poder, chama-se CDS porque foi um partido charneira só para terminar João, foi um partido charneira e portanto contribuiu para soluções à sua esquerda seja no PST seja com o PS e isso acho que deve fazer refletir o CDS de hoje a zona central está a ser ocupada por António Costa e o Partido Socialista. O CDS não tem nada a dizer sobre o que hoje nos preocupa sobre a sustentabilidade, sustentabilidade ambiental, já que tem novas gerações. Não pode ser ativo nisso. Não pode ser ativo no mundo do trabalho sobre o que é hoje o trabalho dos mais jovens dos qualificados não pode ter essas bandeiras tem que estar preocupado se deve de ser contra a eutanásia ou, ou fazer regredir a questão do aborto claro. é isso que o deve mover tem que ter o CDS ideia. tem que ser um partido útil e isso é fundamental se não o conseguir e se quiser ser um CDS puro, que regressa a um passado ideológico, não sabemos qual é. O CDS foi sempre mais do Sim, que a é democracia como um partido de direita e não podes valorizar os partidos... Mas eu não civis, estou dizer que ele deve ser um partido erro. de esquerda. Estou a dizer é que sem o CDS vergonha, sem vergonha. tem que se valorizar. O Paulo vergonha. Portas afirmou sempre um grande partido de centro-direita, aberto, democrático, a correntes liberais, a correntes conservadoras, moderadas. Então, havia... É por aí. Não, se o caminho do CDS passa por se aproximar do Chega, é a morte do CDS. Ficamos por aqui esta semana. Bom fim
0: de semana. Boa semana, voltamos na próxima sexta-feira.